0: Olá, está começando o Quarto do Casal.
1: O seu guia de sobrevivência do entretenimento casalístico. Eu sou o Gabriel.
0: E eu sou a Isabela.
1: Nas últimas semanas, eu e a Isabela, a gente acabou assistindo algumas séries que foram indicadas para os M's. É...
0: Ganhadoras.
1: Elas foram ganhadoras, na é verdade. Elas acabaram ganhando, na verdade. A gente viu antes, mas elas acabaram ganhando. Então, ótimo. E, ironicamente, ambas são de comédia.
0: Pois é, ironicamente, de comédia. Que eu não gosto nem um pouco de comédia E nas últimas duas semanas Eu assisti só comédia Não Incrível. sei o que aconteceu Incrível. Não sei, é
1: assim, Culpa é. sua Exatamente Só pode <risos> é. E também, ironicamente Cada um dos dois escolheu uma série que Até que reflete um pouco um ao outro A Isabela acabou escolhendo Fleabag, que é sobre o quê?
0: Que profundo Fleabag é sobre o quê? É sobre A vida de uma mulher adulta. Exatamente. E independente.
1: independente. E filha e da Muito
0: puta. profundo. Não, essa parte não, não conta. Ah, okay. É características.
1: <risos>
0: não é sobre a personagem. Não, não é sobre a série.
1: É, é verdade. É só sobre a personagem que é uma filha da puta. É. E eu acabei selecionando Barry pra assistir que é sobre um assassino de aluguel que resolve virar ator de teatro. E Los Angeles? Com o um monte de Millennial. O
0: os Millennials é importante? É, é importante.
1: <risos>
0: Olha, comédia! <risos> Eba! <risos> Ai, como eu não gosto de comédia.
1: Então, como a gente vai se acostumar a fazer, cada um dos dois vai falar da série que assistiu, no caso. Porque a Isabela teve um contato mínimo com o Barry e eu tive um contato. Um pouco maior, mas ainda assim mínimo, com fleabag. Então, agora que a gente tem uma rápida sinopse de Barry, que é um assassino de aluguel criando é um diretor, é... eu queria falar porque eu achei Barry algo especial. O primeiro ponto eu acho mais incrível é que a série é do Bill Hader. Ele é tanto diretor de alguns episódios, quanto escritor de alguns episódios, como ele atua também. Então você pode ver na série que é um projeto dele, que ele quer entregar todos nós. Não é à toa que ele ganhou dois M's como melhor ator nesse papel. Ele realmente se entrega e pra uma série de comédia, de pós-comédia como a gente chama aqui. Ele tá incrível. E
0: é uma boa, desculpa te cortar, explicar um pouco do pós-comédia. Porque só eu e você sabemos do, do conceito do pós-comédia. É verdade. O que que é o pós-comédia? Pós-comédia? Vai lá, fale com as suas palavras e depois eu falo se você tá certo. Porque okay. eu que inventei o termo. Ok. Não, assim, não sei se já existe. Eu acho que não. Vai lá.
1: Barry <risos> se encaixa no espectro da comédia que a Isabela inventou de pós-comédia. Que é uma série de comédia em que ela é engraçada, mas ela é engraçada sem querer fazer você rir exatamente ela é engraçada o suficiente pra você abrir um sorriso e falar <risos> funny, ou dar uma gargalhadinha aí e parar. Também pode ser chamada de dramédia, eu acho, que é uma série que tem aspectos de drama, mas ainda assim se foca na comédia. Barry, nesse caso, faz muito bem ambos. Eu acho que, na verdade, Barry tem até um pouco a mais de drama do que de comédia. É, embora tudo seja absurdo. Acho isso interessante. Tudo é absurdo, mas... Barry como personagem, é uma pessoa cheia de trama, com peso realmente. O mundo ao redor dele talvez seja um pouco mais de comédia, mas o personagem Barry em si só é um personagem de drama. E acho que é isso que enquadra Barry como uma série de pós-comédia. Ela ganha M's de comédia, ela faz você rir, mas também acha chocado em alguns momentos. E ela fala, você olha e pensa, uou, wow, você é realmente muito drama <risos> sabe esse é, é, não parece ser comédia por um segundo
0: mas é basicamente isso né o pós comédia porque assim tem uma... não é aquela comédia que no final das contas não existe pós nada né que é tudo tudo <risos> é tudo um jeito novo de fazer a coisa antiga igual o pós horror essas coisas Sim. não não é bem que não existe mais horror como antigamente Só é de uma forma diferente é. E colocaram um nome nisso Igual Por isso que eu pensei no pós-comédia Porque é um tipo de comédia Muito diferente do que era famoso Há, sei lá, 10 anos atrás
1: Você pega um... não, não
0: tinha isso Sim. Não tinha esse tipo de comédia Era drama com toques cômicos
1: Sim. Se você pede pegar tipo, Vamos citar uma grande coisa Que aconteceu há 10 anos atrás Até tá um pouquinho antes, na verdade The Big Bang Theory tem os seus espaços de drama ali dentro, mas ao mesmo tempo, o drama parece ser muito superficial. É uma sitcom ponto, você não consegue abrir essa, esse leque de opções de Uou, wow, isso aqui é triste, então agora The Big Bang Theory é uma dramédia? Não, você é sempre uma comédia.
0: Como, sei lá, Friends. Ok. Com certeza deve ter algum episódio que a pessoa, em vez de rir, chorou né?
1: Claramente.
0: Sei lá, alguém morreu, não sei, a gente não assistiu inteiro, não inteiro, mas com certeza deve ter algum episódio que algum pai morreu, algum avô morreu, algum personagem que apareceu morreu, sei lá. E nunca ninguém pensou em falar que aquilo não era comédia. É. E hoje, com essas novas comédias, tá aí uma coisa que é diferente, porque tem até muito mais drama do que realmente comédia. Sim. Se você for pensar. Num episódio inteiro, você ri uma, duas vezes. E o resto é você interagindo ali. Ficar
1: com tristeza no negócio. Algo também interessante de notar. É que muitas séries desse tipo, dessas sitcoms. Voltando, por exemplo, em How I Met Your Mother. A gente tem personagens que são conhecidos pelo seu estereótipo. Por exemplo, a gente pode pegar o personagem do Neil Patrick Harris. Eu esqueci o nome dele agora.
0: Barry. Não é Barry.
1: Oh, exatamente, talvez você o Barry, tá vendo? O Swarley.
0: Man. Swarley. <risos> Barry.
1: <risos> o, o Swarley, ele, ele é o personagem que ele começa a série em lugar A e termina a série em lugar A um pouquinho pro B, sabe? Ele não sai exatamente do lugar. Eu acho que isso é um padrão de sitcoms também. Os personagens, por mais que eles evoluam, eles nunca saem do status quo deles. O menino do Bazinga, do The Big Bang Theory, que o Sheldon, isso. ele começa a série sendo um menino maluco, termina a série namorando, mas ele ainda é maluco, entendeu? Ele saiu do, do A, foi pro meio B, digamos. Enquanto nessas séries de pós-comédia a gente vê uma evolução no personagem, a gente vê eles realmente Andando, a gente vê profundidade, eu acho. Acho que isso é uma.
0: É, concordo.
1: É outra. E, assim, e assim
0: também, é... na maioria das vezes é focado em menos personagens.
1: Também, sim.
0: Barry, tem Barry e o, sei lá, mais um, dois, que é fixo, né? Assim.
1: Sim, é quase isso. Realmente, são, é. eu colocaria ali no máximo cinco personagens é. importantes pra ter uma acontecer.
0: Nos outros precisava ter muita gente sim. Ali não, ali é focado Mesmo na vida na, No cotidiano Daquele personagem uhum. E é meio que isso, né Eles querem passar mais, talvez Realidade Porque a gente não vive comédia Todo dia, toda hora
1: é Talvez, então, sim Pode ser E outra coisa interessante, que não é característica da pós-comédia Até porque The Office é uma série de comédia E ponto também mas ele não possui a, o, a risada gravada da plateia. Ah, sim. É isso. Eu acho que é uma característica da pós-comédia, mas não é exclusiva ela. Existem tem séries de comédia que também não tem a risada gravada. Como The Office, Parks and Recreation, etc. Que são séries de comédia também sem nenhum tipo de questionamento. Mas que não tem hum. a risada gravada. Sabe? Eu acho que também é um pontinho dali da pós-comédia que ela pegou pra si.
0: É, pra, eu acho que também pra isso pra, Não é que Eu tenho que rir da piada que ele tá fazendo No momento, não quer dizer que aquela piada Vai chegar até mim Sim. Por exemplo a, As comédias que eles andam fazendo Nessas novas comédias Eu acho que é mais assim, se você pegar a comédia ótimo Mas se você não pegar, isso daqui não é só sobre comédia é. Isso daqui vai ter História por trás também Não é só perfeita. A piada
1: Sim. É Perfeito sobre isso.
0: Ah, obrigado. eu que inventei.
1: Uma parte interessante de Barry é que a gente tem cinco personagens, como você citou. É, não vem ao caso que são cinco nesse momento. Uhum. Mas o interessante é que esses cinco personagens começam Cada um em um seu núcleo, praticamente. E o Barry, ele passeia por todos eles. Às vezes ele encontra com um, às vezes ele conversa com outro. Às vezes ele tem um breve encontro com outro. E esses personagens, eles são de núcleos isolados. Ou seja, talvez o núcleo da... aula de teatro não vá interagir com o núcleo do... da Mafia Xena, por exemplo. Mas isso não uhum. quer dizer que em algum momento os dois núcleos não vão se cruzar sem querer. Eu acho que essa... É a genialidade que Barry carrega. É um tipo de narrativa que você assiste em séries muito boas. Como Breaking Bad. É. É um tipo de narrativa que... Os personagens começam em um lugar e... Do nada eles chegam em um lugar totalmente inesperado. Que é o final da temporada. O final da temporada do Barry da primeira temporada é uma loucura. Que... Os últimos dois episódios eles vão de sériezinha... Normal pra se completa E eu acho que é Os dois últimos episódios são nove, sabe De nota, são incríveis Eu acho que é isso que faz Barry ser uma série tão boa O jeito que a narrativa é contada A trama ela é densa Ela vai se ligando lentamente e Ela vai se revelando Sempre tem algo novo pra aparecer Sempre tem um detalhezinho, sabe E cara, tô falando Isso é uma série de comédia Tá ligado? Eu nunca achei que eu falaria uhum. Uou, é uma puta série de crime A série de <risos> comédia Ainda sobre voltando os... Nos núcleos Uma coisa interessante é ver o Barry Que é um personagem Claramente algum tipo de sociopata Ou algum tipo de pessoa que Tem sérios problemas Compreendendo A cabeça das outras pessoas, sabe? Ele não é empático até certo ponto. E... Na live ele encontra um... um interesse romântico. Que é uma millennial. É uma mulher solteira que tá morando sozinha em Los Angeles. E ele cria expectativas e ideais de relacionamento com ela depois de uma primeira noite. Em que ela não entende o que tá acontecendo basicamente porque ele tá agindo daquele jeito, sabe? Porque ele é um cara que nunca teve contato com esse tipo de realidade, tanto pra ele quanto pra ela, sabe? Ele sempre foi um cara que ia lá, matava as pessoas, voltava pra vidinha na uma cidade fria, jogava videogame, dormia, jogava videogame, dormia, matava mais gente, sabe? E agora ele se vê nesse esse ambiente cheio de estímulos e pessoas novas e jeitos novos de pensar. E em momento nenhum é conflituoso, de fato, tirando nessa primeira temporada em que ele conhece essa menina. Tem uma cena em que ele nota que o computador da menina tá quebrado. A primeira coisa que ele faz, no meio de vários daydreams sobre, tipo, ah, ela vai amar isso eu não sei o quê, é comprar um notebook novo pra ela. Tipo, do nada. Ele chega na festa, dá um notebook pra ela, ela olha pra aquela coisa como se fosse uma maluquice e fala isso aqui é mais caro que o meu aluguel. Eu não preciso que você faça isso pra mim. <risos> <risos> e por que eu tô contando essa cena? Tô contando essa cena porque aconteceu uma coisa interessante. Os roteiristas iniciais dessa cena eram todos homens. E a saída original dessa cena era... Ela realmente gostar do presente. Parece que uma roteirista mulher acabou entrando no projeto um pouco depois. Leu essa cena e falou... Isso não faz sentido nenhum. Não é essa a reação que algumas pessoas teriam. E eu acho que não faz sentido para essa personagem reagir dessa forma. E eles mudaram para o que ficou de verdade. Que é ela odiando o presente... E acabando em ter todo uma, uma, um conflito entre os dois nesse momento
0: Mulheres salvando tudo, como sempre <risos> Como sempre
1: é, Tirando isso, tem alguns a primeira temporada é cheia do Barry tendo ideias malucas de como vai ser o futuro Que eles abandonam na segunda, isso nunca mais acontece depois da primeira temporada Acho que faz um pouco de sentido, porque na segunda temporada eles têm flashbacks Mas é isso, o Barry ele é um personagem de comédia que não se encaixa em comédia Ele não entrega as linhas Ele não tem momentos de pura engraçadeza Ele é um cara que A cara dele entrega a comédia basicamente Mas o personagem em si não entrega a comédia Eu acho que você percebeu isso no episódio que você assistiu né?
0: Então Sim, mas Eu assisti um episódio muito perdido Eu acho que pra comentar No final ele tava, né Fazendo coisas engraçadas Sim, mas... De qualquer forma.
1: Mas você vê que ele não é exatamente engraçado. É a cara dele que é engraçada, as expressões dele?
0: As atitudes dele?
1: As atitudes dele, mas ele, por si só, ele não fala coisas engraçadas. Ele realmente não tenta ser engraçado de fato.
0: Sim. Ele... Não, realmente.
1: Ele é um personagem que tá lá. Ele é o protagonista de uma série de comédia. Mas ele não é exatamente engraçado. Eu acho uma coisa engraçada. É uma coisa engraçada da série, inclusive. <risos> é, o Barry, ele vai de. Cara normal pra... Extremamente assustador E o ator que faz isso, o Bill Hader Que é um cara de comédia, ele fez super bad Ele tava em sketches do Saturday Night Live Eles... Entrega, cara Como o maluco é bom nessa série Meu Deus Meu Deus, sério Ganhou M não à toa Ganhou M não é à toa Pois é Mas é isso, eu acho que se você quer assistir Barry Se você quer uma boa série de... Crime Com um pouquinho de comédia Assista a primeira temporada de Barry, se você quer uma série um pouco mais de comédia sobre a vida de atores, assista a segunda temporada de Barry. As performances são incríveis, a garota, que é uma atriz nova de Hollywood também, que ela tá começando na série, pelo visto, ela fez coisas, pouca coisa, e ela tem como papel uma atriz que tá começando agora em Hollywood também, que fez pouca coisa, mas ela é realmente talentosa, ela é realmente talentosa, o Bill Hader, que é um ator talentoso, fingindo ser um ator bosta, mas na verdade sendo bom também, é foda. A Máfia Xena é incrível. Recomendo, Barry.
0: <risos> a Máfia Xeixena. Isso parece ser bem importante. <risos> é, a
1: Máfia Alguém vai
0: assistir a série só por causa da Máfia Xena? Assista a Máfia Xeixena, não é incrível.
1: <risos> né? Sério.
0: Bom, então agora eu vou falar de Fleabag. Essa maravilhosa série. Incrível. Da melhor pessoa que podia fazer uma série maravilhosa como aquela, que é uma série muito boa, muito boa mesmo. O tema principal dela é a vida dessa moça, né? Que moça? Ela tem a mãe. quer que eu já comece falando uma coisa muito interessante?
1: Quero, por favor.
0: Nunca se fala o nome dela
1: Eita, na série. Eita, nunca?
0: não tem o nome dela, não tem o nome da, da mãe, lá da madrasta não tem o nome do pai, não tem o nome, não tem ela não pôs, é pai madrasta eu lembro que eu anotei isso mais ou menos no fim da temporada, da primeira temporada que eu tava assistindo e eu falei ué, como que é o nome dela? Eita. aí eu lembrei da irmã, que era Claire okay. aí eu, é Claire? Não, não é Claire o nome dela, ela é minha irmã aí eu tive que procurar aí falaram que é Fleabag
1: é flubag né, então? É. O que significa flubag no fim das contas?
0: Ah, é algum termo, tradutor, sei que...
1: <risos>
0: não sei. Não <risos> quer dizer é flubag? não sei. <risos> não é uma coisa falada na série. Flybag quer dizer? Não.
1: Ok. <risos> Ela não para o é um momento nenhum e fala. Então, flubag significa... Não, 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 não,
0: Infelizmente, não. Ok. <risos> Acho que o máximo que tem é Phoebe que chamou ela no máximo.
1: Olha só. Phoebe, no máximo.
0: É. Não, não tem o nome dela. Ok. E assim, contaram coisas curiosas da série começou sendo um monólogo uma okay. peça de teatro que a própria autora fazia também que aí é a, ela é a autora da série, ela é roteirista ela é tudo, a atriz a, a maravilhosa é, assim como o Barry, Coisas dessa pós-comédia louca. Uhum. Que as pessoas querem fazer tudo. Ela só não dirige, eu acho. Uhum. O resto ela faz. E começou como um, um monólogo, que era só a primeira temporada. Fechadinha, bonitinha. Né? E Aí ah, fez sucesso, um monólogo. Foi pra série. Fez sucesso a série. Foi pra segunda temporada.
1: Porque o dinheiro nunca é demais.
0: Não. A Amazon sempre pensando no grande, né? Agora mais pra história, né? É a vida dela. Ponto. Não, não, não tem nada além. É ela convivendo com o pai dela, convivendo com a madrasta, convivendo com a irmã, convivendo com as contas que ela tem. Ela tem um namorado que vive, ela vive separando. Aí tem namorado, aí não tem namorado. <risos> É, basicamente, isso é a vida dela. E o que eu realmente acho muito interessante é que é tão comum. Eu acho que Fleabag é uma série tão palpável. Não tem nada, assim, que você olha ali e fala não, realmente, isso é uma loucura. Não, não é possível. Não é possível? Como assim ela não gosta da madrasta dela? Não. É tudo, assim, plausível. Tá, acho que o mais louco é ela ter um... Café de, com o tema de porquinho da Índia.
1: Claro, mas você jamais existiria. <risos>
0: jamais. Não, eu tenho de gato. Lógico existiria de porquinho.
1: É porque gato é interessante, <risos> porquinho não. <risos> Brincadeira.
0: Gabriel, você não pode falar isso.
1: <risos>
0: é o nosso bichinho. <risos> Ai, não fala mais comigo.
1: Brincadeira, porque isso é interessante. Isso é
0: são, eles são demais.
1: Tá bom, eles são demais.
0: Lógico que o café ele me conquistou no primeiro episódio.
1: Okay.
0: Eu falei, eu vou assistir isso. Porque ela tem um café de porquinho daí. Justo. Né? Uhum. E, assim, uma coisa muito interessante que já acontece na primeira cena, do primeiro minuto, ela quebra a quarta parede.
1: Isso eu não sabia, cara. Quando isso aconteceu, eu fiquei um pouco. Uau, isso é legal.
0: Aí, é, uma. É, talvez eu não devesse ter falado, mas, né, quem. Não, tem que querer,
1: falar, tem que falar.
0: Querer, que, que. Que saiba que a gente tá falando da série, né? Isso
1: vende, isso vende.
0: É. Mas, nossa como essa moça é boa, como todos os diálogos são ótimos, como ela falando com a gente é tão bem feito. Porque, assim, eu entendo que a série não vai chegar em todo mundo. Porque, no final das contas, é sobre uma mulher que já tira metade do... Aqui o público-alvo já vem por um canto, que tira metade de homens. E é sobre uma moça de uns 30 anos já tirando a metade aqui, porque tem piada ali que eu com 22 não entendi. <risos> e alguém com 15 vai entender menos ainda. Nem deveria estar assistindo Era. essa série, porque é maior de 18. <risos> <risos> então, além de não poder assistir, né? Não, não poder não. Não é recomendado, não vai entender nada. Porque tudo que está acontecendo ali é coisa de alguém mais velho. Acho que... Né? O que mais experiente.
1: Mais vivida!
0: Mas é vida, vai. Não ia falar isso. Mas é. E. A segunda temporada é incrível. Incrível. Ah, na segunda temporada. É que eu não quero ficar muito falando. Tá, ela, ela fica com o padre. Não sei, tem. Não tem como isso ser mais perfeito. Com um padre. Gatão. Bonitão.
1: Ok, a gente. Tá, tá se revelando mesmo de Vila
0: não, não estou me revelando, só tô falando que o almoço é bonito, só.
1: <risos> <risos> o padre.
0: O padre? Por quem que fica com o padre? Tá, na primeira temporada tem coisas mais palpáveis, na segunda já nem tanto.
1: Nossa, você só pode ficar com o um padre. O é um padre é tão padre assim.
0: É, isso é a verdade, né?
1: Mas você acha que, que Fleabag é comparável a alguma outra série que você assistiu já? Não. Que seja de pós-comédia ou que seja de comédias antigas? Não. É... Não.
0: não, 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 não. Não tem como comparar com nada. É único. É único.
1: Sua própria é... forma.
0: Uhum. sim, de verdade. Nossa. Eu acho que não, não tem nada parecido. Não, hum. não existe. Mas porque assim, séries de comédia protagonizada por mulheres já é bem difícil. Ok. Vamos falar aqui hum. que eu sei tem que eu sei aqui pensando hum. três, quatro.
1: Que é assim, famoso, okay. vai vamos colocar Vou dar o nome aos bois Fleabag as quatro, certo.
0: The Marvelous Measles. Ok. Uh, uh, The Good Place Que eu sei que tem que Eu nunca assisti, mas uh -huh. eu sei que tem Deve ter mais alguma que eu não tô lembrando
1: Parks and Recreations, da é uma mulher Ah, VIP VIP é uma mulher uh, Aquela das duas, Two Broke Girls São duas garotas Uh...
0: Tá, agora vamos com o que tem homem.
1: Ah, não, é muito mais fácil. Estou é, é, tentando então tá lembrar exemplos. Tô...
0: Não, sim, mas assim, não vamos tentar quebrar a namorada aqui falando que tem um monte de não, mulher. Não,
1: é tanto. também, a quantidade de séries com, de comédia com mulheres no na... papel principal aumentou bastante nos últimos tempos. Ah, aumentou. Como sim. qualquer coisa com mulher, na verdade. No detalhe, aumentou nos últimos sim. tempos. Sim.
0: sim, que é incrível. É.
1: Maravilhoso. Muito boa.
0: Assim, falando da série em si, vamos lá. O que, que eu posso falar de além de que é incrível?
1: O que torna a série incrível?
0: O jeito que ela faz. O jeito que ela faz, né? É, é difícil falar dessa série. Você diria difícil.
1: que o jeito que ela faz é especial.
0: É. <risos> quebra quarta da quebra-parede tem por aí?
1: Ah, eu não vou nem tentar pensar nisso.
0: Ah, e ela, assim, a vida dela é. Né? É uma vida difícil da coitada.
1: Pra ser dizer antiética, né?
0: Ah, ah, ela rouba do pai. Tá tudo bem. <risos> no final é dela mesmo. Mas, Fleabag. É uma ótima série. Todo mundo devia assistir pra entender. Porque eu falando, não, não, vai... não tenho palavras pra descrever Fleabag. É uma das melhores séries que eu já assisti, assim, nos últimos tempos. Caramba. Com certeza.
1: Top 10 melhores séries da vida?
0: Ah, lógico!
1: Beita. Working é. Bad! Ah,
0: Ah, Já vi duas temporadas, já é bastante. Ah, já. Eu uma assisti vida. uma, bastou pra falar que Fleabag é ótimo. A segunda só comprovou. E os vários M's que ela ganhou comprovou mais ainda.
1: Verdade, verdade. Muitos M's, muitos Emmys.
0: Toma M na cara dessa mulher, toma M. Eu Roteiro, amo. atriz, melhor série. Direção, sei lá, eu é que mais que eu. É, é de tudo. Tá
1: fazendo uma casinha de M já, na verdade. É. O pilar da casa dela é feito de M,
0: basicamente. Aham. E o incrível é que ela veio o quê? Do Star Wars lá, do. Do. Han Solo
1: Ela fez Han Solo?
0: É, ela era o robô.
1: Ela era o robô? <risos> ela tem um ótimo time de comédia. Só pelo robô. Ela é
0: incrível. <risos> o robô é a única coisa boa que tem naquele filme.
1: E o. Tá na raça.
0: Tá... Ah, não. Hass, não. tá lá assim não.
1: Tá lá, tava lá, aquele filme.
0: Não, não tá. Não, tá, não tem bom. não. não Só ela também. Tá <risos> só bom.
1: tá muito bosta naquele filme.
0: Ai, tudo é ruim naquele
1: filme. O O Lando tá legal também. Que é a menina do... O
0: Lando que... tá legal. Dá pra que aceitar. É mas...
1: Caminho, né, mas... Tem a Daenerys também.
0: <risos> ah, tchiii. Tá Daenerys, coitada. Tá gata. Ah, ela sempre tá gata. Ah, mas, mas não é sei porque ela é boa.
1: É, ela não é muito boa.
0: <risos> Fleabag é boa. Ah... Fib. Phoebe... Alguma coisa. Nunca vou decorar nada. Fib Wallace. Não, Fib Waller Bridge.
1: Fib Waller Wallace. É, enfim, essa
0: ah, daí. Okay. Ah, e sem contar que tem uma ganhadora de Oscar no, na série. Olha só por isso só. já devia também valer das pessoas assistirem é a Olivia Common.
1: É, a irmã dela? É a madrasta. Ah, A madraça, é verdade. A
0: madraça. <risos> que não tem nome, é a madraça. E o padre é o padre.
1: <risos>
0: <risos> o pai é o pai. <risos> Só sei o nome da irmã porque ela chama muito a irmã. Claire, Claire, Claire. <risos> e da porquinha? A Hillary. Oh, Deus. Lógico, eu vou lembrar do nome da porquinha.
1: Mas você acha que você gostava <risos> dessa série porque ela tem esses aspectos de pós-comédia? Ou você acha que você gostava dessa série porque ela é essa série? Se ela fosse nos moldes de uma série antiga, de sitcom, você acha que ela seria tão boa quanto... Não. Não, sério, você...
0: Não, eu acho que ela é boa pelo jeito que ela é, é feita agora.
1: Então você... Antigamente,
0: essa série nunca existiria, de qualquer forma. Hum. Porque uma mulher escrevendo, fazendo um negócio... Hum. Só a Grey's Anatomy.
1: Grey's Anatomy.
0: É, só a Grey's Anatomy, pra ter uma moça fazendo alguma coisa. Antigamente. E... Hum interrogatório. Então você ah. acha
1: que vai... Agora que você sabe que uma pós-comédia é, você vai querer assistir mais coisas de pós-comédia, tipo Barry?
0: Não. <risos> eu não gosto de comédia.
1: Mas não é comédia, de fato. A gente discutiu esse podcast inteiro.
0: <risos> eu sei. <risos> não, não. Você deve eu revisitar
1: preciso... seu conceito agora que você tem...
0: Não, daqui bagagem. pra frente pode ser que eu veja alguma coisa. Tipo Barry. Não.
1: Agora você tá fazendo por causa da minha indicação, entendeu?
0: <risos> <risos> eu veria Barry, talvez. Se não tivesse nada pra ver. Eu veria Barry. Não
1: dá pra assistir Barry em um dia, mano.
0: Eu só assistiria Barry porque tem pessoas morrendo.
1: Então Aí eu assistiria
0: Barry. Tá Mas até agora eu não tava tanto tempo, porque eu tive Fleabag... Eu tive The Marvel's Miss Mason, eu tive várias séries boas. Séries boas para assistir. Investigação criminal. <risos> que só eu conheço. Flashflix? É, só eu assisto.
1: <risos>
0: <risos> só eu assisto essa série, mas tudo bem. Quando eu tiver um tempo, eu vejo o Barry.
1: Mas vamos lá, você recomenda fleabag pra seu namorado, Isabela?
0: Eu recomendo fleabag para qualquer pessoa. Bem. Mesmo não entendendo... Mesmo não entendendo, não. Mesmo entendendo que nem todo mundo vai entender. Porque tem piada ali que não vai chegar para todo mundo, como eu disse. Uhum. Não vai chegar em você. Uhum. Você não vai achar engraçado a mulher falando que a meia calça dela tá apertada.
1: Ok, não mesmo.
0: Entendeu? Você, tipo, não, não chega em você, porque você nunca usar uma meia calça, você não vai saber.
1: Que você saiba. Mas...
0: É, o que eu saiba.
1: <risos> eu vou minha calça. Não foi nada, só porque eu não sabia. Eu não quis minha calça.
0: Mas se tiverem homens por aí que usam meia calça, eles vão entender também, entendeu? Não, é Pô.
1: Também.
0: Eu também posso não achar engraçado ela falando da meia calça, por isso que é a pós-comédia do negócio da pós-comédia. Eu posso achar engraçado como eu posso não achar engraçado. Eu assistindo com você um, dois episódios Eu achei as coisas muito mais engraçadas assistindo com você Quando eu assisti a primeira vez, eu achei tão engraçado É que
1: eu ri também, né?
0: Não é é. é. <risos> E é legal ver as outras pessoas Também achando a coisa engraçada Aquilo que você achou legal, enfim ah, Ai, Bag, que série boa Talvez você assistir daqui uns dois anos Não ache mais, pode ser Eu
1: acho que você vai achar mais engraçado, na verdade bem.
0: É porque aí eu vou ser o público-alvo público <risos> A mulher de 30 anos se assim, você não quer ser, que ser Londrina,
1: né? Isso não dá pra ser, então...
0: Infelizmente. É,
1: isso não dá pra ser, então um pouco difícil.
0: É. Ah, e assim, eu acho que o Fleabag tem mais coisas de piada do que Barry, por exemplo.
1: É uma série com mais piadas diretas. Até porque ela quebra é. a quarta parede só do segundo, né? Então...
0: então, mas a piada que ela faz não é... é uma piada que ela quer que você ria, sabe? Isso que é legal também, é. isso que é diferente. Uhum. Ela faz uma... como, sei lá... Eu não vou falar que é stand-up, tipo, isso, mas... Ela tá falando ali, pra você, de uma coisa engraçada. Ela tá comentando com você uma coisa engraçada. Uhum. Por exemplo, ela fala assim, ah, ele vai colocar o copo ali na mesa. E ela olha pra gente, cinco segundos depois ele coloca o copo na mesa. <risos> tipo, é sensacional, <risos> entendeu? É uma coisa engraçada que ela tá fazendo. Uhum. Mas não quer dizer também que ela tá fazendo uma piada. Ela só tá fazendo uma coisa engraçada no momento. Uhum. Que é aquilo também que eu falei da pós-comédia, que eles fazem graça com coisas cotidianas. Sim. Tipo, colocar o copo na mesa. Ah. E aí, Gabriel, você recomenda o Barry para namoradas fofas que não gostam de comédia?
1: Eu recomendo Barry para minha namorada, com certeza, porque ela gosta muito de assassinato. Então, ela provavelmente gostaria muito de Barry, como é uma história densa que envolve crime. Eu tenho certeza que ela gostaria. Embora ela negue a dizer que ela gostaria de assistir isso.
0: É, basicamente.
1: É? eu recomendo Barry pra todo mundo que, tem uma, que quer ter uma experiência de drama e de comédia ao mesmo tempo. Se você quer uma série pra realmente entrar no mundinho ali e ficar interessado na história das pessoas e do personagem, Barry é a sua série. Ela é de 30, segun 30 segundos, caralho. É Nossa, que
0: passou!
1: Ela é 30 minutinhos, dá pra ver as duas paradas em dois dias se você quiser, ou em um dia só, se você tiver muito decidido e a narrativa que ela entrega a qualidade da narrativa que ela entrega a qualidade de atuação que ela entrega é simplesmente fenomenal é realmente digno nos prêmios que ganhou e eu acho que tem tudo para ser uma série extremamente popular quando eu falar para quarta ou quinta temporada e terminar ali no seu ponto alto assim como o Breaking Bad Então é isso, pessoal. Se você tem mais alguma coisa de nossa discussão, se você já viu Barry ou já viu o e acha que a gente esqueceu de falar uma coisa, mande um e-mail para podquartoducasalgmail.com que a gente vai ler e responder no próximo episódio.
0: E também vocês podem seguir o nosso Instagram, o Quarto do Casal, e também pode mandar lá suas opiniões, pode curtir nossas fotos, pode fazer tudo que essa linda rede social permite. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Até.